0: Hey Familie, das ist dein Podcast von Glückskind für mehr Realität im Elternleben. Hier sprechen wir über die Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Ungeschminkt und informativ. Mainstream oder Blabla bla gibt es bei uns nicht. Dafür wertvolle Tipps, tolle Persönlichkeiten und ganz besondere Geschichten. Wir sind... Kerstin Lücking, Hebamme und siebenfache Mutter. Ich weiß also, wie es laufen kann. Oder auch mal nicht. Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere
1: Frage hat.
0: Kinder, aufräumen bitte. Ist jetzt dein Zimmer endlich ordentlich? Hast du den Zettelmüll vom Schreibtisch aufgesammelt? Als Eltern kennt ihr das bestimmt auch. Manchmal fühlt es sich so an, als ob wir in einer nie enden wollenden Schleife festhängen. Wir bitten die Kinder aufzuräumen, aber die haben einfach keine Lust. Also räumen wir selbst auf. Mal wieder. Und so geht es dann Tag für Tag. Das Thema Aufräumen ist frustrierend, sagen viele Eltern, die wir kennen. Nicht, weil das Aufräumen an sich so schlimm ist, sondern weil es so viel Zeit frisst. Wir fragen uns dennoch, was hat das vielleicht am Ende auch mit unserer eigenen Struktur zu tun? Und was können wir tun, damit wir nicht stundenlanges Aufräumen als weiteres To-Do auf der sowieso schon langen Liste der Care-Arbeit haben? Und wie können wir im Familienalltag eine Struktur leben, die uns den Alter leichter macht? Denn wenn sich das Geschirr erst einmal stapelt, dann ist die Überwindung ja oft noch größer, überhaupt anzufangen. Tipps für mehr Ordnung im Familienhaushalt, die bekommen wir jetzt von Julia Feller. Julia ist Aufräumcoachin. Was Ordnung auch mit Leichtigkeit und Loslassen im eigenen Alltag zu tun haben, das verrät sie uns jetzt. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Liebe Julia, wenn nun jemand sagt, was ist denn überhaupt eine Aufräumexpertin? Was soll ich denn da bitte für einen Rat bekommen? Aufräumen kann ich doch
1: alleine. Was antwortest du denn da? Das stimmt. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Personal Trainer in einem Fitnessstudio. Ne? Also manche Leute brauchen eben ein bisschen mehr Motivation und eine helfende Hand und die Erfahrung, wie man Sachen schneller umsetzt. Und manche Leute, die machen irgendwie YouTube an, gucken sich so ein Pamela Reif-Sportvideo an und hopsen dann selber zu Hause im Wohnzimmer. Manche Leute brauchen das einfach nicht. Aber für manche ist es eben gerade die Motivation, sehr hilfreich beim Aufräumen zu helfen. Und es geht einfach schneller, wenn man jemanden dabei hat, der eben nicht zwischendurch sagt, boah, jetzt habe ich keine Lust mehr und dann abbricht. Genau.
0: Wie kommen die Leute überhaupt zu dir? Also ähm, bevor die zum Telefonhörer greifen, wie werden mhm. sie auf, sich, auf dich aufmerksam und äh, wie sieht denn dann dein Job genau aus?
1: Genau, also es gibt verschiedene ähm, Wege. Also einmal Instagram ist so dieser, ich glaube, klassische Weg mittlerweile, ähm, aber natürlich findest du mich auch über Google einfach ähm, genau, und dann kannst du mich buchen ähm, und ich komme zu dir nach Hause und je nach Bereich oder wo du Beratung brauchst, ähm, den Bereich gehen wir dann an und äh, schauen uns an, wie man zum Beispiel aussortiert und wie es halt wirklich klappen kann, wie man Routinen einführt, ohne dass die wirklich nervig sind oder dass es langweilig wird. Ähm, genau, und wir ähm, gucken uns auch den Konsum an, weil das letztendlich auch so eine... Stellschraube ist, damit Ordnung auch langfristig hm. gelingen kann.
0: Das heißt also, du gehst zu den Familien nach Hause und machst mhm. da einmal eine Wohnungsbegehung und sagst dann, ach, guck mal genau. hier, da könnte man, könnte man mal ein bisschen Ordnung reinbringen und da auch. Oder kommen auch die Familien oder Menschen mit einem bestimmten Leidensdruck zu dir, dass sie sagen, du musst mhm. jetzt unbedingt hier mal meine Küche angucken, weil das ist hier nur noch
1: Chaos. Wie ist das denn da so mhm. strukturiert bei dir? Ich lasse mir vorher vor allen Dingen immer Fotos schicken, damit ich so einen groben Überblick haben kann. Und meistens haben die Leute ja eh schon so, eine, so einen Bereich, der besonders irgendwie so eine kleine Baustelle ist. Ne? Oftmals ist es die Küche oder Räume, die, ich sage immer, so viel frequentiert sind, gerade von Familien. Dann ist es eben die Küche. Keller ist auch noch so eine Baustelle. Ähm, genau, und dann gucken wir uns den Ort dann vor Ort an. Ähm, genau, und ähm, schauen einfach. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ne? Also irgendwie das Coaching ist insbesondere darauf ausgelegt, dass die Person im Anschluss dann auch selbstständig weitermachen kann. Man kann natürlich irgendwie bis zum Ende eine Küche, wenn wir jetzt dabei bleiben, komplett zu Ende machen, aber... Wenn wir jetzt zum Beispiel nach vier Stunden sagen, die Person hat dann keine Lust mehr oder wie auch immer, geht es darum, dass dann im Anschluss selbst weitergemacht wird. Und vor allen Dingen gebe ich den Leuten immer Werkzeug an die Hand, damit sie auch die ganze Wohnung selbstständig weitermachen können, also auch langfristig ihr Leben lang diesen, ich sag mal, Standard halten können, um langfristig Ordnung zu haben.
0: Julia, wie wird man denn überhaupt mhm. Aufräumexpertin? Also bist du selbst jemanden wahrscheinlich, der viel Ordnung liebt und du magst wahrscheinlich auch das Aufräumen, aber wie bist du denn überhaupt zu diesem Beruf gekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es ja auch verschiedene Wege, weil in Deutschland ist es gar kein anerkannter Ausbildungsberuf. Mhm. Ne? Und den meisten Leuten ist gar nicht klar, dass man Leute dafür mieten kann oder buchen kann. Ähm, da gibt es aber verschiedene Wege. Ähm, bei mir war es ehrlich, so die letzten, meine letzten zehn Jahre waren so die... Ähm, Quintessenz dessen, was ich heute mache. Also ich war nie wirklich richtig ordentlich, kann man sagen. Ich hatte immer sehr, sehr viele Sachen. Lag daran, dass ich in meinen 20ern viel rumstudiert hatte. Ich habe viele Bücher gehabt. Ich habe immer im Einzelhandel gearbeitet und selber halt ganz viel Bekleidung vor allen Dingen angehäuft. Und irgendwann ist mir dann vor ein paar Jahren das Buch Magic Cleaning von Marie Kondo in die Hand gefallen. Und daraufhin habe ich dann wirklich meine ganzen vier Wände umgedreht und habe gemerkt, dass es nicht aufhört, wenn die Wohnung ordentlich ist, sondern dass es sich das auf den Alltag überträgt. Also ich habe dann angefangen, Beziehungen zu hinterfragen, Freundschaften, die mir nicht gut getan haben, Finanzen zu regeln. Und ich fand es so erhellend, dass ich mir gedacht habe, gerade für Frauen ist es so wichtig, sich die Sachen mal anzuschauen, gerade wenn wir Finanzen irgendwie nochmal im Blick haben, wenn wir uns zum Beispiel in einem Job befinden, der uns nicht gut tut und wir uns am Wochenende einfach dafür belohnen, immer mehr Kram kaufen, führt das eben dazu, dass wir uns immer mehr verbindlich machen von einem Job und immer mehr Geld ausgeben. Und ich finde, ich hatte irgendwann so einen Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, dass... Das ist wie so ein Zahnrad, ähm, das Thema Ordnung in, in das Leben einfach greift. Und das fand ich sehr, sehr spannend und möchte das heute einfach weitergeben.
0: Julia, du hast gerade Frauen angesprochen. Haben, mhm. Wo haben Frauen tatsächlich ihr Defizit? Du hattest das gerade in Verbindung mit den Finanzen äh, gesagt. Aber mhm. ähm, kannst du da nochmal
1: tiefer reingehen? Was ist denn mit der Frau? Mhm. Ähm, genau, das hattest du ja am Anfang schon in der mhm. Einleitung gesagt. ne? Also gerade Thema Care-Arbeit. Ne? Also Frauen... Da, da müssen wir jetzt nicht um den heißen Brei drumherum äh, mhm. reden. Entweder sind wir in Teilzeit oder Vollzeit, reißen uns dann Beine aus, wenn wir gerade Kinder haben. Ähm, und meistens guckt man dann eben nicht aufs Geld, sondern belohnt sich dann ähm, vielleicht eher, anstatt auf, auf, darauf zu gucken, mhm. so was kann ich eigentlich im Job ändern? Tut der Job mir überhaupt noch gut? Und dann kommt man immer mehr in eine Spirale von Geld ausgeben und Dinge bringen eben eine Verbindlichkeit mit sich. Ne? Es ist ja nicht nur damit getan, irgendwie Geld auszugeben für XYZ, sondern wir haben dann dieses Ding zu Hause und das muss irgendwie gemanagt werden. Das liegt im Endeffekt dann irgendwo rum. Und klar, es ist immer, bei jedem Kauf ist es vielleicht nur ein Ding, aber am Ende des Jahres sind es halt sehr viele oder am Ende des mehrerer Jahres sind halt viele Sachen, die sich anhäufen und ähm, die bedar dann, bedürfen dann immer mehr Management, genau.
0: Das ja, das heißt ja dann im Prinzip, dass Ordnung eigentlich als allererstes im Kopf anfängt, oder? Um dann mhm. einfach äh, zu verstehen, Total. okay, na, äh, mein Handeln hat dann auch eine gewisse Konsequenz und äh, das sollte man ja. jetzt einfach mal äh, ändern. Ähm, Absolut, ja. äh, Sag mal, Hand aufs Herz, können wir denn Ordnung wirklich lernen auch? Oder ähm, gibt es so
1: einmal chaot, immer
0: chaot? <lacht> Was sagst du dazu? Also es
1: kommt natürlich immer drauf an. Ne? Ich sag mal, es gibt verschiedene... Ähm, Spektren von Menschen, wo es wirklich ähm, problematisch wird, ne? also bei verschiedenen, ähm, ich sag mal, Syndrom etc. pp., wo es dann wirklich schwierig ist und wo dann eher, ähm, wo es dann nicht um Ordnungscoaching geht, sondern dann tatsächlich eher um eine Psychotherapie, wo man dann halt ähm, näher auf die, also wenn wir jetzt beim messi syndrom zum Beispiel mhm. sind, ne? da hilft halt nicht dann, da weiß ich ganz klar, dass es liegt außerhalb meinem Gebiet. Also solche oder die Menschen brauchen eben eine viel tiefer greifende Beratung, weil genau da ist es eben ein Kopfthema und nicht und die Ordnung oder die Nichtordnung dann eher ein Symptom. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, jeder Mensch kann das lernen. Ich glaube nur, dass wir das nie gelernt haben, dass unsere Eltern immer davon ausgehen, dass man das irgendwie kann. Und das Problem ist so ein bisschen, das hattest du, glaube ich, auch schon in der Einleitung nee. gesagt, ne, dass wir den eigenen Kindern dann eben auch irgendwie das nicht wirklich an die Hand geben, genau. weil wir es selber nicht ja. können, aber erwarten, dass dann aufgeräumt wird. Das Wie ist dann immer so eine andere Frage. Da gehen wir
0: später nochmal drauf ein. Julia, beschreib doch mal, was ist denn das typische Chaos so für dich?
1: Typische Chaos. Mhm. Ich würde das gar nicht als Chaos bewerten. Also ich habe viele Kundinnen, die zu mir kommen und denen es halt total peinlich ist. Und da vergleiche ich das immer so ein bisschen wie mit einer Zahnärztin. Wenn man so ein Loch im Zahn hat, dann geht man ja auch zur Zahnärzte, macht einen Termin und die verurteilt ein Jahr im besten Fall natürlich jetzt auch nicht für den Loch im Zahn. Ne? Also ähm, ich sehe Chaos nicht, sondern immer eigentlich nur Optimierungsbedarf. Und ich finde so je... Je unordentlicher es ist, desto mehr macht mir persönlich das auch Spaß, so die Sachen anzugehen. Also es ist ein bisschen merkwürdig vielleicht, aber ja. Also das heißt, wenn du beim Hausbesuch bist, gibt es für
0: dich keinen Moment, wo es dich wirklich mal so richtig umhaut und du denkst so, wow, was mhm. ist das denn mhm. hier für ein Haufen? Nee, genau. Gibt es
1: nicht, okay. Du, nee, genau, wie gesagt, ich lasse äh, mir halt immer vorher Fotos schicken, ne, damit ja. ich schon grob weiß, womit ich... Ähm, arbeite dann und die Leute denken immer, bei ihnen ist es am schlimmsten, aber es ist, es ist nie schlimm und ich kann das vielleicht auch mal verraten, also wenn ZuhörerInnen jetzt gerade zuhören und denken, Gott, bei mir sieht es am schlimmsten aus. Nein, nein, bei allen Leuten sieht es ähnlich aus, ja. also tatsächlich, ja. ja. Mhm.
0: Julia, ähm, wenn du jetzt bei einem Hausbesuch warst und da Ordnung reingebracht mhm. hast, macht ihr dann nochmal so einen äh, zweiten Termin, um das nochmal vielleicht... Äh ja, nochmal zu verstärken oder dass du das nochmal
1: anguckst. Wie haben sie es
0: umgesetzt? Mhm. Wie, wie ist das da so also bei dir?
1: Genau, das ist unterschiedlich und je nach Bedarf der Kundin. Ne? Also ich habe zum Beispiel manche Kundinnen, da begleite ich halt die ganze Wohnung über Monate. Mhm. Zwischendurch macht die Kundin selbst weiter, aber wir gehen zwischendurch immer so ein paar Bereiche an. Das kann man machen. Es gibt aber auch Kundinnen, die sagen, nee, ich habe gerne nur einen Termin, dann setzen wir alles um ähm, und dann ist es auch gut. Also es ist je nach Bedarf. Genau, Aber wenn man möchte, kann man natürlich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr mich noch mal buchen. Das ist gar kein Problem. Mhm. Genau.
0: Und wenn dich jetzt jemand fragt, Mensch Julia, wie kriege ich denn jetzt hier eine Struktur rein? Mhm. Was würdest du denn empfehlen? Ja. Was für Alltagshelfer ja. können wir einsetzen? Also von Körbchen angefangen über Kartons, Beschriftungen, mhm. Ablagen. Wie, ja. Was sind deine Tipps? Wie sortiere ich richtig, sodass ich dann meine Sachen ja. auch wiederfinden kann?
1: Ja. Also bevor man sich dem Sortieren oder Organisieren, heißt es ja auch so schön, widmet, sollte man ähm, aussortieren, mhm. rigoros aussortieren. Und leider skippen die Leute ganz oft diesen Schritt, weil der natürlich unbequem ist, weil der auch vielleicht nicht so viel Spaß macht, weil der auch sehr viel Zeit frisst. Und stattdessen fahren die Leute leider zu Ikea und kaufen dann für 200 Euro Boxen, <lacht> die vielleicht auch gar nicht so passen, weil der Schrank nicht ausgemessen wurde und dann wird da alles reingestopft und die Ordnung bleibt eben nicht. Das fängt wirklich damit an, mit einem selbst wirklich ins Gericht zu gehen und Sachen rigoros auszusortieren. Und da hilft es eben nicht, immer nur so einzelne Teile aus dem Schrank zu ziehen und die dann weiß ich nicht, zu spenden, zu verschenken, zu verkaufen, wegzuschmeißen, sondern man müsste sich wirklich so einer Kategorie widmen, also sei es jetzt weiß ich, Bekleidung. Du nimmst wirklich alles aus dem Schrank raus, alles, alles, dass der Schrank einmal komplett leer ist und du siehst, wie viel du wirklich hast, weil das dazu führt im besten Fall, dass du langfristig auch nicht mehr so viel kaufst, weil du einmal gesehen hast, oh Gott, wie viel habe ich mhm. eigentlich da angesammelt? Und dann geht es wirklich darum, das auf Herz und Nieren zu prüfen und sich selber auch den eigenen Ausreden mal zu stellen. Also so quasi, das war mal teuer, das will ich aus dem Grund behalten oder weiß ich nicht, das war mal ein Geschenk oder das war dies oder das und die Sachen wirklich mal. Ähm, zu erkennen einfach, ne, welche Ausreden wir uns selbst sagen, warum wir Sachen ähm, behalten. Und aussortieren ist wirklich so das Essentiellste in diesem ganzen Ordnungsprozess. Mhm. Und dann kann man natürlich, wenn man das gemacht hat, ähm, Routine einführen. Ne? Also sei es jetzt, ähm, eine Routine kann zum Beispiel dann auch ein Korb sein, wo Sachen eingeräumt werden, muss es aber nicht. Also meistens, gerade wenn man aussortiert, fallen einem ganz viele kleine Kisten und Körbchen in die Hand, die dann leer sind, die man dann ja, recyceln kann in dem Sinne und Beschriftung, ja, klar, ist nice to have, kann man machen, für Familien ist das ganz cool, wenn damit alle eben wissen, wo was ist ne? und Kinder auch natürlich erst im Lesealter dann selbstständig sehen, okay, wo ist was, ich muss nicht immer fragen, aber tatsächlich ist so, ein Ordnungssystem oder eine Ordnungsroutine kann eben auch sein, dass man sich abends 15 Minuten Zeit nimmt und die Wohnung einfach auf Werkseinstellung zurücksetzt. Und das kann man auch ganz wunderbar mit Kindern machen, indem man zum Beispiel einen Timer stellt, ne? eine Uhrzeit, entweder 10 Minuten, 15 Minuten und alle dann so schnell wie möglich ähm, die Sachen auf ihren Platz zurückstellen. Setzt natürlich auch voraus, dass alle Dinge ihren Platz haben. Und das setzt natürlich auch wiederum voraus, dass man den Platz hat, jedem Ding einen Platz zu geben. Und deswegen muss man so dringend aussortieren. Ja, ja.
0: Also ich äh, höre mhm. raus, äh, Julia, du bist eine Freundin des Minimalismus. Ja? Und äh, ja. äh, äh, ich kenne so die Regel, also wenn man fünf Jahre äh, etwas nicht angefasst hat, also ich erinnere mich noch an alte Umzugskartons, die bei mir noch äh, mhm. gepackt äh, im Keller stehen, die ich äh, ja. lange Jahre nicht mehr angeguckt habe. Aber die, so diese Regel mit den fünf Jahren und äh, dann sollte man sich davon trennen. Was ist denn so
1: Dein äh, Rat? Ja, ich finde Regeln immer so ein bisschen dogmatisch. Mhm. Ne? Also es gibt ja viele irgendwie auch mit Bekleidung. Irgendwie, wenn man ein Jahr irgendwas nicht anhatte, dann kann es weg, weiß ich nicht. Also es gibt ja auch, wenn wir bei Bekleidung bleiben, es gibt ja auch Kleidungsstücke, die wir nicht anziehen, die wir aber trotzdem wunderschön finden. Ne? Also wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Poster, was man mhm. an der Wand hängt. Dann kann man das auch behalten. Ich finde... Auch beim Thema Minimalismus, viele Leute schrecken direkt davor zurück. Und ich sehe das auch nicht dogmatisch. Also ich sage jetzt nicht, man darf nur fünf Jeans haben und zwei schwarze T-Shirts oder so. Ich finde immer, man muss irgendwie das auf das Leben der Menschen anpassen, weil jeder hat ein anderes Bedürfnis nach Besitz. Und auch wenn ich bei meinen Kundinnen bin, erwarte ich jetzt nicht, dass sie sich so reduzieren. Also darum geht es eben nicht, sondern es geht tatsächlich schon ums Loslassen definitiv und um zu gucken, ähm, brauche ich die Sachen wirklich oder nicht oder aus welchen Gründen habe ich die aber es geht jetzt nicht darum, sich so krass zu reduzieren, dass man auch in einem ich, Tiny House leben könnte. Oder ja, so. Darum ja. geht es nicht. Ne? Also das ist so mein Anspruch an mein persönliches Leben. Aber andere Menschen sind da anders. Und das ist auch total okay. Deswegen finde ich Regeln immer so ein bisschen schwierig.
0: Okay. Aber Julia, kannst du trotzdem erklären, warum das manchen Menschen so schwer fällt, sich von mhm. Dingen zu trennen? Also ich merke das auch bei meinen Kindern, ne? wenn man dann mhm. irgendwie auch mal die ganzen Stofftiere irgendwie aussortiert. Und nee, und der doch nicht und der muss hier bleiben und so. Was äh, steckt denn dahinter?
1: Ja, also Kinder und Erwachsene, das ist ähm, interessant, Kinder hängen oft an persönlichen Sachen, auch wenn sie zum Beispiel aus Bekleidung rausgewachsen sind oder wenn sie mit Spielsachen nicht mehr spielen, weil der Alltag für Kinder ja so ähm, aufwühlend sein kann, ne? Also, auch wenn, wenn für uns das nur der Alltag ist, ist für Kinder das jeden Tag irgendwie anders. Und sie brauchen so eine Art Konstante. Und das sind dann ganz oft die Sachen um sie herum. Also es ist ja ähnlich wie bei ähm, Kindern, die zum Beispiel ein Jahr lang nur Nutella-Brötchen dreimal am Tag essen. Ne? Sie brauchen immer so diese Konstante einmal am Tag. Und das ist bei Besitz eben auch schon so. Aber da hattest du so was Schönes angesprochen, weil gerade da kann man Kindern irgendwie ganz gut beibringen, ähm, Sachen auszutauschen auszusortieren mit einem Ziel, also zum Beispiel, dass man sagt, wir spenden das jetzt für andere Kinder, die sowas nicht haben. Also wenn man Kindern das so ein bisschen schmackhaft macht, funktioniert es eigentlich ganz gut, aber auch da, vielleicht funktioniert es nicht beim ersten Mal, es ist ein Prozess, ne? so wie Ordnung immer ein Prozess ist, aber da bereitet man eben den Weg auch dafür, dass es eben im Erwachsenenalter leichter ist, loszulassen, weil je älter wir werden und je älter wir sind, wenn wir das erste Mal aussortieren, desto schwerer fällt uns das, weil wir sehr emotional, ähm, ja, ähm, wie heißt es, attached sind an, äh, an Dinge, weil sie zum Beispiel mal Geschenke waren, weil es Erbstücke waren, weil wir, keine Ahnung, XYZ das erste Mal in unserer Studentinnenwohnung gekauft haben und die Sachen wandern dann von Wohnung zu Wohnung und werden eigentlich nie nochmal angeguckt. Mhm. Und im Endeffekt ist so, unser Besitz, so die Manifestation jedes Lebensabschnitts. so Und das ist eben der, der große Knackpunkt. Es sind ja nicht nur Objekte, sondern wir geben den Sachen einen Wert. Und das ist die, ich sag mal, Problematik, warum wir Sachen nicht loslassen
0: können. Ja, ja. ja. Du hattest vorhin auch Menschen oder insbesondere auch Frauen angesprochen, die mhm. so Impulskäufe haben oder eben auch Dinge mhm. sammeln. Wie ist denn so dein Eindruck? Sind diese Menschen per se irgendwie unglücklich und sie kompensieren damit
1: irgendwas anderes? Wie ist da dein Eindruck? Also, ich versuche mich natürlich in der, in der Bewertung jetzt nicht zu weit mhm. aus dem Fenster zu lehnen, weil das hat natürlich viele Gründe. Aber tatsächlich kann man, also es gibt natürlich da auch verschiedene ähm, psychologische Ansätze, ne, die das tatsächlich bejahen. Also, dass man so eine Leere füllt, ja. weil einem etwas fehlt. Ne? Andere Leute machen dann, weiß ich nicht, exzessiv Sport, aber andere, also es ist ja nicht umsonst dieses irgendwie Shopping is my Therapy und viele Leute. Sagen das auch ganz witzig, aber es ist leider in der Kernessenz gar nicht so witzig, ja. ne? immer mehr Geld auszugeben für Verbindlichkeiten. Dann brauche ich irgendwann eine neue Wohnung, weil ich mehr Sachen einlagern muss und immer so danach zu streben, ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Der Punkt ist nur, dass halt Einkäufe oder Shopping macht ja was mit unserem Gehirn. Ne? Das, wir kriegen immer so eine Dopaminausschüttung. Ähm, nur wir kommen mittlerweile da nicht mehr hinterher, weil wir eben mhm. nicht mehr irgendwie die Neandertalerin sind, die nur alle paar Tage irgendwas findet, sondern man kann ja abends um 23 Uhr aus dem Bett heraus mit dem Handy irgendwas genau. bestellen. Ja. Und dann haben wir dieses kleine Glücksgefühl und das wollen wir halt immer mehr und irgendwann ist es ausgelutscht und deswegen brauchen wir mehr und mehr und mehr. Ähm, das ist so die, ähm, die Problematik dahinter ne? und da müssen wir uns selber miteinander auseinandersetzen und das fällt natürlich sehr, sehr schwierig, dass man vielleicht gerade tatsächlich was kompensiert, wo man vielleicht nicht unbedingt rangehen möchte, weil es halt Arbeit ist, mit genau. sich selbst in, ja. ins Gericht zu gehen.
0: Ja. Ja. Julia, und wenn ich jetzt mal so einen Rundumschlag machen will, in meiner Wohnung, in meinem Haus, mhm. was meinst du, in welchem Raum sollten wir starten und vor allen Dingen, wie sollten wir starten? Schon mal große Müllsäcke bereitstellen oder was gibst du da zur Vorbereitung vor?
1: Ja, also es kommt immer darauf an, was für ein Typ man ist. Ne? Also das ist so, ein, wie viel Motivation man selber hat. Man sollte aber, wenn man das alleine macht, so klein wie möglich anfangen, weil auch da man schnelle Erfolge braucht und da eben dieses tatsächlich Glücksgefühl ähm, gut ist, um motiviert weitermachen zu können. Also wenn man sich jetzt sagt, ich mache jetzt am Samstag irgendwie um 11 fange ich die Küche an und um 13 Uhr bin ich verabredet, das funktioniert nicht. Erstens hat man irgendwie einen totalen Druck dahinter und in zwei Stunden, das muss man halt wirklich sagen, ähm, funktioniert es nicht. Deswegen muss man sich so kleineren Projekten widmen. Und da kann man natürlich auf der einen Seite auch sagen, so da, wo es am meisten wehtut, so mhm. ähm, die größte Baustelle, wenn es zum Beispiel der Keller ist. Ähm, da ist es natürlich ein bisschen problematisch, wenn man dann zwischendurch dann sagt, ich habe keine Lust mehr. Ja. Ähm, deswegen hilft es immer ganz gut, wenn man sich jemanden an die Seite holt. Also es kann natürlich auch eine Freundin sein, oder eben irgendeine Art von Ordnungsexpertin, die gibt es ja in jeder Stadt, ne? also falls jemand jemanden sucht, einfach mal googeln in deiner Stadt. Ähm, genau, was aber natürlich bei Freundinnen oder Freunden ähm, problematisch sein kann, ähm, das hatten mir mehrere Kundinnen schon rückgemeldet, ähm, dass sie natürlich so ein bisschen einen Drängen Sachen zu behalten, die man gar nicht behalten will. Mhm. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, wen man sich damit ins Boot holt. Aber genau, das mit den Müllsäcken ist tatsächlich auch schon mal eine gute Idee. Oder Kartons, wo man zum Beispiel schon drauf schreibt Spenden, ähm, Verkaufen, was gibt es noch? Verschenken zum Beispiel, dass mhm. man schon so drei kleine Boxen hat, damit die Sachen eben nicht so ähm, in der Wohnung verteilt sind. Und man muss eben auch sagen, es wird chaotisch. Also damit muss man sich wirklich auseinandersetzen, dass es wirklich vorher schlimmer aussieht als nachher. Mhm. Das muss man sich bewusst sein. Genau, klein anfangen wäre am besten. Und dann vor allen Dingen die Sachen so schnell wie möglich aus der Wohnung schaffen. Also wenn die dann natürlich so zwei Wochen in der Ecke stehen, dann sieht man die irgendwann nicht mehr, wenn man so ein bisschen betriebsblind wird. Deswegen auch da wäre es halt wichtig zum Beispiel, und das kann man bei einem Aussortierprozess ja auch machen, sich einen Termin mit sich selbst vereinbaren. Also als wird man sich mit einer Freundin zum Kaffee trinken treffen, mhm. ähm, weil man dann eben auch nicht mehr diese ja, Ausrede hat, ich habe keine Zeit. Ne? Wenn ich mir wirklich in den Kalender reinschreibe, Samstag, 10 Uhr mache ich xyz dann habe ich zumindest schon mal einen fixen Termin, den man auch einhalten sollte. Das
0: heißt, das Plä du plädierst auch so ein bisschen dafür, tatsächlich auch eine To-Do-Liste zu machen oder wie so einen Stundenplan, dann und dann mache ich das und das und somit habe ich dann äh, am Ende der Woche äh, auch wieder meine Ordnung oder ähm, würdest du das nicht so unbedingt unterstreichen?
1: Ich glaube also dieser tatsächliche Aufräumprozess, von dem ich immer spreche, ist so wirklich so seine ganzen vier Wände ähm, zu überprüfen, also eine komplette Inventur zu machen. Und das ist eben nicht in einer Woche gemacht. Mhm. Das ist ein Prozess, der dauert vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, insbesondere je nachdem, ähm, wie die eigene Lebenssituation ist. Ne? Wenn ich natürlich ein Single bin, kann ich das so, in einem Monat schaffe ich das, wenn ich total motiviert bin und jeden Abend irgendwie eine halbe Stunde dafür opfere oder aufbringe, weil im Endeffekt Opfern, du sparst dir letztendlich langfristig ganz viel Zeit, wenn du einmal Zeit dafür aufwendest. Wenn ich aber natürlich drei Kinder habe und noch einen Hund und noch verschiedene Verpflichtungen, dann hat man natürlich nicht so viel Zeit und das ist auch ja, total okay. Ja. Man sollte nur ähm, tatsächlich sich einen Termin machen und anders bei als bei To-dos man kann natürlich ellenlange To-Do-Listen schreiben. Der Punkt ist nur, man muss das Zeitmanagement auch immer mit reinbringen. Ansonsten bringt eine To-Do-Liste auch nichts, mhm. ne, wenn die lange ist und ich keine Zeit habe. Ähm, aber tatsächlich stetig dranbleiben, damit dieser ähm, Aufräummuskel so ein bisschen wächst. Also es ist so ähnlich wie tatsächlich, das ist mein super Beispiel mit dem Sport und dem Fitnessstudio. Wenn du heute irgendwie ins Fitnessstudio gehst und dann erst in einem halben Jahr, passiert halt nichts außer Muskelkater. Ja. Und so ist das eben beim Aussortieren vor allen Dingen auch. Ne, da muss man halt stetig dranbleiben, damit man auch nicht immer wieder bei Null anfängt. Ja.
0: Hm. Julia, ich kenne äh, häufig äh, tatsächlich von Frauen die Aussage, erst wenn es ordentlich ist, kann ich erst denken mhm. oder anfangen zu mhm. arbeiten. Was steckt denn dahinter? Also ich kenne das wirklich auch, dass Frauen dann plötzlich ihre Arbeit unterbrechen und erst mal das Fenster putzen, weil sie es nicht ertragen mhm. können, äh, da drauf zu gucken, während sie arbeiten. Ähm, wie kategorisierst
1: ja. du das oder ordnest du das ein? Ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen Prokrastination, weil ich mhm. mich gerade irgendwie nicht mit meiner Arbeit auseinandersetzen will und mich ablenken will und ach ja, jetzt könnte ich das ja jetzt mal machen, das, die Sonne scheint rein und es ist halt super schmuddelig. Ähm, auf der anderen Seite, ja, tatsächlich, also Ordnung schafft eben Raum für Kreativität. Also ich glaube, das ist auch, und das ist tatsächlich wissenschaftlich widerlegt, dass dieses kreative Chaos, natürlich gibt es Menschen, ne? also nicht, dass mir jetzt irgendwie jemand was unterstellt, aber natürlich gibt es Menschen, die fühlen sich im Chaos wohl und auch das ist total okay, aber die meisten von uns brauchen wirklich einen Raum, der wirklich strukturiert ist, damit man den Fokus nicht verliert auf die Sachen, die wichtig sind. Ja, und gerade ja. wenn ich irgendwie im Homeoffice arbeite, ist das so ein Genau, kann das eine Ablenkung sein, ja.
0: Julia, wenn wir jetzt mal auf die Kinder gucken, ab wann mhm. würdest du sagen, ist es sinnvoll, den Kindern eine Struktur beizubringen? Schon wenn die ganz klein sind, so mit zwei? Oder wie ist so dein Rat?
1: Mhm. Also ich glaube, da, wo sie anfangen, einem viele Sachen nachzumachen, mhm. da ist es, glaube ich, ganz gut. Und Kinder haben ja total ähm, wertfreie ähm, Bezüge auch zu ähm, weiß ich nicht, zu verschiedenen, äh, zu einem Kehrblech zum Beispiel. Ja, ne? laufen ja. gerne mit einem Kehrblech rum, das sehe ich ganz oft auch ähm, bei meinen Kundinnen zum Beispiel. Ähm, und denen einfach beizubringen, okay, wenn, wenn ein Spiel zum Beispiel zu Ende ist, ne? dass das irgendwie ähm, auch ein ganz natürlicher Prozess ist, die Sachen wieder wegzuräumen. Und natürlich, das hatte ich eben schon mal angesprochen, das kann mit Etiketten und Labels funktionieren, aber nicht, wenn Kinder noch nicht lesen mhm. können. Da bringen zum Beispiel auch Piktogramme was. Ne? Wenn man an einer Box irgendwie ein Piktogramm anbringt mit einem Bär oder weiß ich, einer Puppe in einem Auto, wie auch immer, dass sie wissen, okay, da gehört das hin. Und dass es so ein, ähm, ja, das ist eine Routine auch für die Kinder wird. Denn je öfter man das macht, desto weniger denkt man drüber nach und dann wird es eben automatisch. Genau. Ja, ja. ja, aber so früh wie möglich. Ja. Man muss es eben auch nur, man muss als erwachsener Mensch es nur selbst lernen vorher und vor allen Dingen die negative Konnotation vom Aufräumen so ein bisschen selbst entfernen, dass es nichts Schlimmes ist, mhm. sondern dass es im Endeffekt Ordnung ein Werkzeug ist, was unser Leben einfacher machen kann und uns sehr viel Zeit spart.
0: Und äh, Julia, wie würdest du äh, Eltern beraten, die äh, ja, die Jugendliche haben, die alles immer mhm. äh, rumliegen lassen? Also ich meine, Pubertätlers ja. Grüßen, ja, das ist ja nochmal ein ja. gesondertes Thema. Aber ja. wie
1: können wir denn den Familien helfen? Das ist eine gute Frage, weil ich auch immer sage, so irgendwann sind Kinder natürlich in einem Abnabelungsprozess und es hilft natürlich nicht, wenn wir sie anschreien und sagen, jetzt räum endlich mal auf, die Kinder ja, das nicht machen ja. und man das dann selbst macht. Ne? Das ist genau. dann so ähm, nicht konsequent. Ich würde sagen, also es ist natürlich jetzt sehr unbefriedigend, aber erstmal den Zustand zu akzeptieren, dass jugendliche Kinder so sind, dass man im Endeffekt nicht erwarten kann, dass die anders sind. Und das, das ist ähnlich wie mit, ich kriege ganz oft die Frage zu, wie kriege ich denn meinen Partner dazu? Ja genau, da wäre ich jetzt auch noch kommt. drauf gekommen. Genau. genau, und das ist eben so, man muss erstmal akzeptieren, dass man andere Menschen nicht ändern kann. Natürlich ist das hat man irgendwie den Bedarf, gerade bei, bei Kindern, bei den eigenen Kindern, irgendwie denen noch was mitzugeben. Aber es geht darum, die Sachen erstmal schmackhaft zu machen. Also wenn ich mich selber mit dem Aussortieren zum Beispiel auseinandersetze und wenn andere in meinem Umfeld und gerade zu Hause merken, okay, da passiert gerade was mit der anderen Person, irgendwie ist sie leichter unterwegs im Alltag, ähm, dann kann das abfärben. Aber es ist natürlich, ähm, man sollte jetzt nicht ähm, rumgehen in der Familie und sagen, guck mal, wie viel ich aussortiert habe und du könntest das ja auch mal machen und das fühlt sich so toll an. Also darum geht es nicht, sondern man muss, also ich sehe Ordnung immer so als eigenes Werkzeug sein, eigenes Leben zu verändern und eben nicht, zu gucken, wie man andere Menschen verändern kann.
0: Ja, Julia, du hast gerade den Begriff schmackhaft machen angesprochen. Mhm. Da würde ich gerne mal drauf eingehen. Zum Beispiel muss mhm. das Aufräumen belohnt werden. Was sagst du denn dazu?
1: Also weiß ich nicht. Ich glaube, Aufräumen selber, wie gesagt, ist ein natürlicher Prozess, der dazugehören würde. Ich würde schon ja. sagen, hey, Super, dass du das Regal jetzt irgendwie, dass du die Sachen zurückgestellt hast. Guck mal, jetzt hast du ja auch viel mehr Fläche auf dem Boden zum Spielen. Das wäre so ein Ding. Aber jetzt irgendwie belohnen materiell, weiß ich nicht, sehe ich Eher nicht weniger so. Weniger also, sehe ich auch so. Nee, genau. Aber machen tatsächlich viele. Gibt es äh,
0: von dir noch Tipps bezüglich äh, Familienregeln, was das Aufräumen mhm. anbelangt? Hast du Tipps?
1: Ich glaube, das hatte ich eben schon mal gesagt. Also wie gesagt, diese, diesen 15-Minuten-Reset finde mhm. ich, glaube ich, ganz cool. Also dass man sich wirklich einen Timer stellt und mit der ganzen Familie das macht, sich einen Korb schnappt oder jeder hat einen Korb, die Sachen dann da reinwirft und so schnell wie möglich irgendwie die Sachen zurückstellt, weil es eben 15 oder 10 Minuten sind halt eine Zeit, die man absehen kann. Das ist jetzt nicht so ein stundenlanges Aufräumen. Und durch diesen Timer hat es noch so einen spielerischen Effekt, ähm, dass Kinder da auch gerne mitmachen. Ja.
0: Ähm,
1: genau, das wäre so ein Ding. Und eben ähm, sich nicht so stressen lassen davon. Also ich weiß, dass natürlich, es bringt halt nichts, Kindern den ganzen Tag hinterherzuräumen, weil das halt innerhalb von Sekunden auch wieder genau, genau. so aussieht. Deswegen, Genau, ja, also einmal am Tag, abends das machen, dann hat man zumindest am nächsten Morgen alle Sachen parat, die man sucht. Und man muss nicht ähm, am Wochenende eben dieses stundenlange Aufräumen machen. Ne? Dann hat man irgendwie Samstag und will das machen, denkt sich, oh nee, heute nicht. Dann ist Sonntag, dann ist immer ein Tatort und da muss man immer noch aufräumen. Und dann ähm, genau geht durch dieses 15 Minuten mhm. unter der Woche, ähm, spart man sich dieses ewige Aufräumen. Und insbesondere, ähm, wenn sich zum Beispiel Besuch ankündigt oder so. <lacht>
0: Wir, ja. wir haben ja jetzt mehr so auf die Familien geguckt, wo es Aufräumdefizite gibt. Aber mhm. hast du denn auch manchmal so andere Extreme? Also wann wird denn Aufräumen zum Beispiel zwanghaft?
1: Gibt es, glaube ich, auch Leute. Ne? Also das ist so die, dann der andere um genau. Umkehrschluss ja. zu Shopping. Oder andere Leute machen sehr, sehr viel Sport. Oder andere Leute, also ich glaube... Im Grunde, wenn man anderen Leuten damit nicht weh tut äh, mit der Ordnung, ähm, ist es im Rahmen natürlich, aber tatsächlich habe ich die Frage auch schon öfter bekommen, aber es gibt ja dieses OCD, also Obsessive Compulsive Disorder nennt sich das, mhm. wo wirklich alles entweder so nach Farbe sortiert werden muss und alles liegt auf Kant und den Leuten tut es dann wirklich persönlich weh, wenn irgendwo Unordnung ist da sollte man sich natürlich fragen, schränkt mich das ein in meinem Leben, wenn jetzt zum Beispiel mein Besuch irgendwas irgendwo ablegt? Aber ansonsten, ich glaube, da muss man wirklich persönlich mit sich ins Gericht gehen. Mhm. Ne? Auch, da, auch da wieder, ob das jetzt ähm, zu extrem ist.
0: Mal eine ganz persönliche Frage an dich. Wie mhm. sieht denn für dich ein schönes Zuhause aus?
1: Ein schönes das ist eine gute Frage, weil ich finde zu Hause sehr, sehr wichtig. Ne? Also Es ist ja nicht nur der Ort, wo man irgendwie lebt und Homeoffice hat oder schläft, sondern das sollte im besten Fall ein Rückzugsort sein, wo man jetzt nicht irgendwie die Tür aufmacht und einem fallen dann die ganzen Pakete entgegen, die man seit drei Wochen noch nicht zurückgebracht hat. Ähm, genau, also das zu Hause zu haben, was man braucht mhm. ähm, und nicht mehr. Also die mhm. Sachen, die man wirklich benutzt und die man schön findet. Also wenn es jetzt Deko ist, okay, ähm, aber für mich persönlich ist es sehr reduziert auch. Ähm, witzigerweise, wir sind letztes Jahr auch nochmal umgezogen und haben uns verkleinert 20 Quadratmeter, weil mhm. wir einfach gemerkt haben, ähm, das ist einfach zu groß und natürlich 20 Quadratmeter mehr muss man ja auch mehr putzen und darauf hatte ich auch irgendwie, oder hatten wir keine ja, Lust. Ja. Und das sind eben, man muss sich einfach bewusst machen, dass wenn man sich natürlich eine Wohnung einrichtet und man kann so die neuesten Deko- und Interior-Trends machen, aber alles bringt eine Verbindlichkeit mit sich. Ne? Also nicht nur das Geld, das man ausgibt, sondern wenn ich mir jetzt irgendwie ein neues Stringregal an die Wand hänge, da muss da Deko rein, da muss ich die jede Woche extra abstauben und so weiter und so fort. Und das ist so ein kleiner Kreislauf, Genau, aber für mich bedeutet Wohnen eben mehr als nur irgendwo schlafen. Genau,
0: <lacht> Julia, du hast ja. so einen netten Instagram-Kanal, Simply Space, auf dem du ja. auch immer so schöne Sinnsprüche veröffentlichst. Hast ja. du noch so einen, so einen Mutmacher <lacht> am Ende, den du vielleicht den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, meine Kalendersprüche, ja, genau. genau. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Mutmacher ist, aber vielleicht so ein kleiner Impuls am Ende. Also dein Zuhause ist kein Warenlager.
0: Okay. Und ich ja, habe heute,
1: also also. Ja,
0: hab heute mhm. früher auch noch bei dir äh, gelesen. Wenn du dein Leben verändern möchtest, fange ja. in deinem Zuhause an. Und in diesem Sinne, genau. ich gehe jetzt mal aufräumen, Julia. Und ich bedanke mich ganz herzlich <lacht> bei dir gerne. für das danke, Gespräch. Und wünsche dir äh, ja, viel, viel Spaß beim weiteren Rumkruscheln und äh, Menschenberaten. Dankeschön. Danke. <lacht> Julia, mach's ja, gut. Bis dann. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast.glückskind.de und Glückskind mit ue. Außerdem findet ihr in den streaming portalen unter Glückskind weitere Audioformate wie Kinderhörspiele, Kinderlieder oder Einschlafgeräusche.